0: 大家好，今天我们来一起讨论一下彭帅事件。昨天彭帅事件在中国网络引起了轰动，也引起了国际主流媒体的关注和热议。也有很多 LT 的这个网友建议 LT 能够谈论一下这个事件。尽管有很多媒体、很多自媒体已经对这个事件发表了一些评论，那么 LT 呢，还是想从 LT 的观察角度和分析的方式。来与这个频道的关注者们分享一下 LT 的看法。首先，与网友们一起分享一下，就这个舆论事件它发生的整个过程。因为中国很快封堵了这个新闻事件的发酵，就有些网友清楚一点，有些网友呢清楚一部分。那么 LT 呢，作为这个局外者，作为旁观者，可以把这个网络热点事件的过程与网友们回顾一下。昨天晚上。就北京时间11月2日晚上的10点，著名的网球运动员彭帅在微博上发布了他被前中共常委、副总理张高丽强奸，并被诱导维持情人关系的经历，就是这么个事那么，彭帅在他这个微博发表了签字的长文，大体的内容呢是这样的：就张高丽看上了彭帅，并且让他老婆康杰在外看门以便于张高丽强奸彭帅，后来这三个人发展为混乱的情人关系，就三人行啊。康杰总是对彭帅冷嘲热讽，并摆大房的谱。结局是彭帅忍无可忍的离开，并且发微博控诉张高丽的行为。这个就是你要总结那个彭帅一千多字的那个微博内容啊，就大体上就就就这么回事那么这个微博发生以后。就在中国舆论上有一些发酵，因彭帅使用的是实名认证的认证的这个微博账号发布内容，微博并没有第一时间反应过来，也没有删除，所以说在中国的全网疯传，留存了有二十分钟之久，就基本上所有的社交网络、微信群都在转发，都在热议。你如果是估算这样一个病毒式的传播的效果。至少是有几几千万人在中国，至少是有几千万人是看到过彭帅的这个微博的内容的。那么二十分钟后，微博就删除了彭帅的这个微博内容。那么越删越好奇，那关注这个事儿的人呢就越来越多。那么中国网民他就用了一些代名词继续在讨论这个事儿，比如说用网球、用网球那个 emoji 那个小图片、用彭 s、用大瓜等代号来讨论。究竟发生了什么事那么彭帅的微博就成了中国网民挖掘的一个重点。那么中共官方就很快删除了彭帅微博的大部分内容，留了一些他们认为无关紧要的一些内容。但是很快，中国网友就在彭帅的微博里面发现了一些蛛丝马迹，来印证彭帅签字文的一些内容。比如说，彭帅微博里面有很多标记为“批”。加一个爱心、红星 and Z， 就 P 红星 Z 这样一些标记的内容。而且呢，彭帅在国际比赛当中也带了一个新型的 Z 字母的项链。那么这个呢，就被很多网民认为是代表彭帅和张高丽，这也代表张。所以说，还是能够印证他们确实是有这种关系的存在。那么大概到了晚上的11点以后，中共官方就开始在中国的互联网。加足马力封禁一切相关的内容，彭帅的微博禁止回复，网球微博的话题也被炸，网球禁止回复“瓜”“大瓜”等相关的词汇被删除，屏蔽近期一切内容，甚至连韩剧就一三年的韩剧《我与总理》在豆瓣的词条也被迫下架。这个就是彭帅事件呢，在中国舆论当中所经历的整个过程。那么剩下的呢，就属于民间的无法公开的一些议论了。但是 l g 相信，中国的民间舆论绝对不会停止，它仍然会发酵。那么这是与网友们分享的第一个问题，就是彭帅这个事件它怎么发生的？它在中国的舆论当中发酵的一些过程，形成了所谓的这个彭帅事件。这个就是一个大致的全貌，截止了目前的一种全貌。那么至于民间的一些议论。无法公开的议论，那个就不得而知了。那么第二个方面 ，LT 与网友们再分享一下，就是彭帅他自己究竟是怎么说的，或他的原话究竟是如何表达的？因为这个很重要，因为目前的很多评论、很多介绍都有一些自己理解的因素加进去。那么这个彭帅的这个推文呢，不，这个微博的文章呢又被删除了，所以 LT 还是把原文找出来，把有一些他的重要的描述、定性的描述与网友们再分享一下。那么彭帅在他这个微博里边，他讲了三个重要的时间节点，就是他与张高丽如何相识、如何发生性关系，甚至如何相爱。他讲了三个重要的时间节点。就第一个时间节点，彭帅讲了十多年前，这是一个时间节点。就十多年前，张高丽就要求与彭帅发生性关系，这个在文章的一开头就这样说的。第二个时间节点呢？就是七年前，就七年前，张高丽到北京去做副总理、政治局委员，这是七年前。第三个时间节点就三年前，就张高丽从副总理退休。那么这三个时间节点是如何与彭帅被性侵，以至于建立了一种不伦的恋的关系呢？彭帅他的表述是这样的，这一段不长，因为很重要，是所有事件的一个基础和前提。L.T. 给大家念一下。就是彭帅在文章一开头，他是这样讲的：“他说我知道说不清楚，说了也没有用，但还是想说出来，我是多么的虚伪不堪。我承认我不是一个好女孩，很坏很坏的女孩。大概三年前，张高丽副总理，你退休了，找天津网球中心的刘大夫，再联系到我，约我打球，在北京的康明大厦。上午打完球，你和妻子康杰。”一起带我去了你们家，然后把我带进你的房间，和十多年前在天津时一样，要我要和我发生性关系。那天下午我很怕，根本没有想到会这样。一个人在外帮守着，因为谁都不可能相信老婆会愿意。七年前我们发生过一次性关系，然后你升常委去北京，就再也没有联系过我。原本。埋藏了一切的在心里。既然你根本不打算负责，为何还要回来找我，带我去你家，逼我和你发生关系？是我没有证据，也根本不可能留证据。后来你一直否认，可确实你先喜欢我的，否则我不可能接触到你。那么这个呢？这段话呀，彭帅的这个原话，他基本上把他与张高丽的相识、被性侵，最后发展到关系，到后来。这种关系的破裂，他说的还是比较清楚的。在彭衰的这个千字文里面，他还讲到了一些，就张高丽是如何诱骗他的。你看，他是这样的表达的：你同我说你爱我，很爱很爱，来生希望在你二十岁，我十八岁时，我们就遇到遇见。你说你很孤独，一个人很可怜，我们有聊不完的天，讲不完的话。你说这个位置。没有办法离婚。如果你在山东是认识，还可以离婚。可是现在没有办法。我想过默默无闻，就这样陪着你。开始还好，可是日子久了，慢慢变了。太多的不公与侮辱，每次你让我去背着你，你妻子对我说过多少难听、侮辱的话，各种冷嘲热讽。你看这段描述呢，他也讲得很直白。张高丽。像彭帅海誓山盟，哎，今生不能成夫妻，来世哎就要一定要做夫妻，而且还要很早20 ，二十岁就遇到十八岁的彭帅，而且呢装可怜。张高丽啊，这贵为中共政治局常委啊，张高丽告诉这个彭帅，他很孤独，很可怜，这样博取彭帅的这个同情。那么后面这一部分呢，就描写的就就是很劲爆了。他们后来发展成为一种啊，三个人共存的一一种。乱伦关系，彭帅与张高丽相处的还可以，但是张高丽的老婆背着张高丽的时候，就经常侮辱彭帅。那么当着张高丽的面，张高丽的老婆对彭帅也还是很好。那么张高丽的老婆是怎么侮辱彭帅的呢？就大老婆怎么是耍阴威的呢？彭帅是这样的表述的，他举了几个例子，就他怎么受到侮辱，比如说我喜欢吃鸭舌。康杰阿姨会冲着我说：“咦，真恶心！”冬天北京雾霾，我说有时候空气不太好，康杰阿姨会对我说：“那是你们郊区，我们这儿没有感觉。”就这个看起来就是就是想刺激这个彭帅，但是还不至于是那样一种啊，撕破脸的怒骂呀、挖苦啊、嘲讽啊，就这个还是有一定的尺度的。就说他们这三个人呢、啊、相处啊，即便是彭帅的抱怨，你也能看出来。他们相处的还是不错的。他们再下面一段，这个彭帅这个讲的就比较重要的一些情节了，就可以验证那些情节。从头到尾，你都是一直让我保密和你的一切关系，更不可以告诉我妈和你有男女关系，因为每次都是他送我去西斯库教堂那儿，然后换你家的车才能进院里。他一直以为我是去打麻将，去你家玩我们在彼此生活中都是真实生活中的一个透明人。你的妻子像《甄嬛传》的皇后一样，而我无法形容自己多么的不堪。你看这一段的描述，他就讲了一个秘闻，就是张高丽约彭帅进中南海进行亲热亲密。彭帅不能够直接进中南海，那怎么办呢？他们就像特务一样的，就彭帅每次应招的时候，要先到这个西斯库教堂。然后再换成张高丽的专车，然后才能够进中南海。那 L T 专门去查了一下，这个西四谷教堂，还真的就在中南海旁边，就在北海公园啊那个门口的那条大道上面。所以说，怎么这种情人也好，小姐也好的，这个新伙伴也好，怎么进中南海？那这个还是需要通过专车才能够进。这个也是以前爆料啊，没有这么具体的。在下面一段，彭帅他就讲了他们是怎么闹崩的。这种闹崩了吧、啊。他表达上很简单，他也许没有把真实的情况讲清楚。彭帅是这样表达的：三十号那天晚上，争议很大。你说二号下午再去你家，我们慢慢谈。今天中午打电话来说有事再联系，推脱一切，借口说改天再联系。就这样，和七年前一样消失了。玩玩，想不要就不要了。这个就是他们从发生矛盾，然后约好了。二号下午再去谈的结果，张高丽变卦了，就说有事再联系。呃，而且呢，再谈的时间也不定了，就以后再说。所以说，二号白天张高丽就与彭帅开始像七年前一样的玩失踪了。所以这个就导致了11月2日晚上彭帅发的这样一个公开的千字文微博。所以他这个就张高丽，他这个也很有意思。这个在中国啊，在现实当中啊，包括在国外也有。就两个人呢、啊，出现一些矛盾以后呢，或者有人移情别恋以后呢，就玩消失，这个还是在年轻人里面还是不少的。但是这种啊，政治局的这个常委啊，这种啊哄骗人家了之后呢，也玩消失，这个还还还是挺时髦的。这这这这,这，他们这种关系的处理啊，但这个彭帅呢，他就如实的把这个矛盾呢怎么爆发的，他怎么一气之下要来公开爆料的。那所谓的矛盾爆发呢，就在他这一段之前呢，他描写的入干逻辑关系前后联系呢，就是他不愿意再像现在这样的做秘密夫人或者做秘密小三儿，他呢还是要求一个名分。那么你现在又退休了，退休了也不给名分，你不给名分呢也行。然后呢，你的老婆你还管不住，老婆还要热炒冷讽，所以这个彭帅他不，你从前后感觉来讲呢，就是彭帅他还是在要名分，张高丽不给，这个要狠了呢，张高丽就玩消失。这个大体上啊，就是这么回事这个呢，就是我们从彭帅他自己写的这个公开信呢、啊，他所反映的一些内容，他透露出来的一些信息，这个原原本本的与网友们再分享一下。这是我们今天讨论的第二个部分。那么今天我们在讨论第三个部分，就中国网民呢是怎么看这个事儿的。而后，替与大家摘录一下有代表性的，因为很多人都在评论这个事儿，因为这个事儿本身你可以作为一种八卦来看。也可以作为一个政治新闻来看，你也可以作为一种啊调侃来看，就无关紧要的事调侃一下也来看。那么 L T 可以给大家摘录一下，他实际上这些网友的这个评论呢，他也差不多可以代表各种各样人的想法。你比如说这位中国的网友就讲了，我把彭帅的事跟我妈说了，结果我妈问我，你是不是被外国人洗脑了？你是中国人，怎么能帮外国说话？张高丽是国家领导人，怎么会干出这种事儿？这里面一定有隐情，给我气够呛。这种呢，为什么要念这样一种反应呢？这个在中国国内啊 ，L T 相信很多人会是这种反应，就不信谣不传谣。只要对党的形象、中国共产党的形象不利的事儿，那都一定是敌对势力、境外敌对势力造谣。这个呢，它就体现了中国很多民众就是这样的，你哪怕摆的事实，他不听。本人出来说，你看张高丽本人出不，彭帅本人出来讲也不相信，非要说是被外国人说的。张高、呃、丽这个彭帅啊，他就是个中国人，所以这个呢是很有代表性的，就是不相信。这是一种。第二种呢，就是对彭帅这个签字文本身，对彭帅也是有些质疑和非议的。你比如说这位网友讲的，从彭帅的微博帖子看，他像是个童年缺爱的痴情女，幻想同张高丽的性关系。就是真爱情。反观张高丽，利用其手中的权力，花言巧语玩弄比自己小40岁的女性，实则一个老流氓骗子。张高丽和彭帅就是中共与中国大多数老百姓关系的缩影。中共从来不缺痴情的粉红。就这个评论呢 ，LT 为什么拿出来与网友们分享一下？就这个 LT 还是很赞成他这个评论的，因为 LT 也去看了彭帅他残留的一些微博，就中国官方啊。把他的大部分微博内容删掉了，残留了一些他们认为无关紧要的。那么残留的这些无关紧要的这个微博内容呢？就张帅他大部分他体现出来是一种粉红中国网民的一种形象，什么停港警啊，什么反对香港市民的民主运动啊，呃，什么爱党啊，向党表忠心啊，都是这样些内容。而且呢，你看他从他这个公开信千字文里面表达来讲呢，他尽管讲了开始发生性关系是。张高丽强迫，但是他后来他也很迷恋于张高丽的这种感情，而且他在这个千字文里面也表达，是张高丽后来要推脱他，就要跟他一刀两断。彭帅不愿意，那么彭帅他说服他自己怎么说呢？他说开始是你先追的我，尽管现在是我要粘着你，但是开始是你先追着我。所以说他们这样一种啊，由性关系他幻想成一种爱情，那么这个就是彭帅的一种天真，小粉红对热爱党都是这样一种天真。但是张高丽呢，他是个老奸巨猾的。你看他对彭帅海誓山盟的时候，什么来世二十岁就要见的他，什么是他母亲保佑他，这个说他个人很孤独、很可怜，需要张这个彭帅的爱。但是转脸他玩消失，而且玩消失在彭帅与张高丽的这样一种亲密关系的这过程当中，两次玩消失。所以这这种评论呢，敖天认为啊，他还是很全面的。他既能够看到张高丽的这样一种老奸巨猾、欺骗性，也能看到彭帅的这样一种啊单纯、不切实际的一些幻想。还有些网友评论就很有意思，就《长津湖》续集的主要元素：彭帅、高丽肉搏战、炒饭、打炮。这个确实是《长津湖》嘛，在朝鲜的张高丽、彭帅，彭德怀嘛是原来中国志愿军的总司令，这也出现了彭帅肉搏战，这这不是？强迫与他发生性关系，炒饭打炮，所以这些因素，你把彭帅、张高丽、肉搏战、炒饭打饭放在一起，他确实就是个长津湖，又是一集长津湖。你看这个网友评论：“厉害国庙堂都是衣冠禽兽。”这个评论呢就有点嘲讽，确实是征服美女、粮炮、男片地，世界冠军是稀缺资源，把世界冠军干了确实牛。这位网友的这个评论呢就有点政治性，但是呢，他也是一种评论。也是有很有道理。你看韩练潮的评论是：张高丽性侵事件再度让自毛以来中共最高层腐朽糜烂的特权生活暴露于天下。他们满口马列、清廉，一肚子男盗女娼。要搞定彭帅这样的明星，没有大量的银子是不可能的。所以，肯定张高丽是个大贪。无论中共如何处理张，都无法掩盖其体制的腐朽堕落。摆在中共面前只有两条路，要么自行谢幕，要么被推翻。就他这个，就是从张高丽这样一个道貌岸然的、啊，他能够折射出来中共高层包括以前各种渠道听到的一些信息，金玉其外，败絮其中。这个是中共啊高层的一种虚伪的一种集体个性的体现。你看这些网友啊，这个网友这个评论还是与这个长津湖有关。彭德怀元帅大张旗鼓征高丽，谁敢横刀立马，唯我彭大将军。《长津湖》续集居然是以这样的方式上演，吴京，你不用拍续集了，这个续集比你精彩一万倍。所以你看，这些就是中国的网民呢，从看戏的角度，从挖苦的角度，从社会影响的角度，从政治影响的角度，哎，都对这个事件呢做了一些非常好的一些评论。这个就是 LT v 网友们分享的，就是中国的网民呢是如何看待这彭帅事件的。那么第四个问题，我们一起来讨论一下国际的主流媒体是如何评价彭帅这个事件的，评论这个彭帅事件的。因为这个事件在中国是不能说的，中共它网络屏蔽，而且删帖是不允许议论的。你包括什么事都想说一些中肯的话，打引号的都想评论一下。的胡锡进也不敢议论彭帅的事也不敢议论张高丽的事但是这个事儿确实很大，它远远超出了八卦，远远超出了政治秘文的。那个范畴，所以主流国际媒体都对这个事件做了一些分量非常重的报道。那么我们可以与网友们分享一下，你比如说纽《纽约时报》，《纽约时报》把彭帅指控前副总理性侵作为他报道的一个重点。你看他的关键词：网球名将、中国前副总理性侵，这个是他的这个三大关键词。而且呢，他对这个事件简单的描述这样描述的：周二晚，彭帅。在他的微博认证账号上发文，描述遭前副总理张高丽性侵的经历。在贴文中，他描述了自己与张在一次性侵后开始的断断续续的情人关系。你看，他这个描述的还是非常精准的，就是先有性侵，然后呢，开始了十几年的断断续续的，大体上三段断断续续的情人关系。只有亚洲电台报道，就是张高丽女婿上市公司股价重挫，因为张高丽的女婿在香港是一个大资本家，所谓的信义系，他控制的上市公司有好几家，而且在中国大陆有很多生意，所以张高丽他在中共的这个腐败榜单上，他一直是常客。那么之前嘛，对张高丽的这这样一种报道嘛，多数是贪财，那么这一次呢，是属于贪色的，法广的这样一种报道。他把焦点就对准了中国的禁言，他标题是“彭帅长文指控中国前高官后遭网络审查”。就你看这样一个事件发生之后啊，你看每个媒体角度不一样的。你看法广他就注意到中共很怕这个事儿，美国媒体多数呢他是关注这种性侵，甚至美国的一些对中国了解似是而非的或者不是很了解的一些美国的一些记者，他们把这个事儿归到 MeToo， 就好像是在中国的 MeToo 的一个。典型案件就是妇女啊，呃，遭到了性侵害。你看《纽约时报》也是这样，也是把它归为这种蜜兔、路兔社的这个报道。它也就是把焦点聚焦在中国的前副总理强行与彭帅发生性关系。德国之声，他把关注的焦点，他就定在就中共不允许人们评论这件事所以说 ，LT 归纳起来，大体上国际舆论关注彭帅这个事件，大体上是三种很有代表性的观点。一种是以。《纽约时报》为主的这样一种啊自由派媒体或者是左翼媒体，他们把它当作成一个 Me Too 事件，就是女性遭到性侵害这样的事件，要敢于站出来讲，这是 Me Too 运动的一个典型事件。那么第二类也是最多的，他就把它定性为中国前高官性侵网球明星。第三类呢，就是法广、德国之声的，他们把关注焦点关注在中共官方对这个事件的态度，就是捂住不让说。他们关注焦点的时候放在这个上面，所以说这个国际舆论呢，他们如果把三个观点综合起来，还是比较精准、比较全面的判断、报道、评论这个事件的。这是与网友们分享的第四个方面。那么最后一个方面，就 LNT 怎么来评价彭帅事件？这个不是说 LNT 说的对与不对，这个呢，就像是球迷啊喜欢看一些赛后的评论一样。你看很多球迷呢，就是比赛全过程也看了，比赛结果也知道了。但是球迷们还是愿意去看一下比赛的评论，因为有一些呢是寻求一些观后感的共鸣，有一些呢是希望通过看别人的评论呢能帮助回忆一些细节。那么有一些人呢还是希望看一些，哎，自己没有看到的或者没有感悟到的一些观察。所以 L T 这个评论呢无所谓对错，就是给人们提供啊，给网友们提供一种角度和思维方式。L T 对这个事件有三个。看法或者有三个观点，就第一个观点，就彭帅签字长文曝光或者揭露张高丽性侵以及与张高丽的这样一种情人关系的破裂，这个事件是很有意义的。他是中南海的情人们第一个敢直接站出来曝光揭露中南海的这些高官们，彭帅是第一个，因为之前有很多说法，你比如说宋祖英与江泽民的事你包括习近平。和他的情人为了那本书，他去越境去绑架了书商。你包括这个薄熙来的这个张伟杰，这个就更恐怖了。这张伟杰现在很多网络上流传，薄熙来在大连的情人，大连电视台的这个主持张伟杰，有一种说法恐怖到说被薄熙来弄成了人体标本。你比如说这个习近平在福建的情人孟学，现在是死是活谁都不知道。那么彭帅是中南海这些权贵们的中南海这些高官们的情人当中啊。第一个敢公开站出来的，所以这是 L.T 的第一大感觉和评论。所以彭帅是勇敢的。当然了，在这个问题上，也许与张高丽的背景有关。你像薄熙来、习近平这些红二代，如果有这样的情人敢站出来，可能就会被消失了，可能真的就会被弄成人体标本了。那么张高丽他毕竟还不是红二代，所以他还不是像薄熙来那样的敢杀人。你看薄熙来老婆都敢杀人，当然是。定性是推责推给薄熙来的老婆，是不是他老婆杀的人？这个很难讲的。至少是薄熙来他们对杀人这件事他觉得很简单。像习近平他们这些红二代啊，他们对杀人这些事他们都认为是很简单的事但是彭帅来曝光赵刚、张高丽，毕竟是面临危险。所以说 ，LT 第一个观点我第一个感受就是，彭帅这个签字文，他是所有中南海给中南海的人当情人的这些情人们呢，最勇敢的一个。这是一个观点。第二个观点呢，就彭帅事件，他在法律层面或在道义层面，他有一个最显著的特征是张高丽性侵彭帅。尽管他们后来发展了断断续续的情人关系，但是依据彭帅的指控来讲，最早是张高丽性侵，而且张高丽的夫人康杰扮演了非常不光彩的角色，或者是非常恶心的角色。他站岗放哨，有些人呢对彭帅的。鄙视了，就说他是拉皮条，就他参与啊，帮张高张呃张高丽啊来引诱强奸这个彭帅。所以说，这第二观点就是从很严肃的层面，你哪怕是彭帅他愿意原谅张高丽，你也不能改变这个事件的性质。就张高丽确实存在性侵，所以这也是为什么《纽约时报》啊，包括有些国际媒体，他们认为这是一个 Me Too 的一个代表性的事件，因为 Me Too 在中国来讲是受到官方打击的女权运动。但是女权运动有些方面是有争议的，但是在女性遭到这样一种性侵这个问题上是没有争议的。这个就是张高丽在犯罪。当然了，也有些网友讲的说，彭帅他自己有没有一些非分的想法或者有一些企图，那是两回事你违背了彭帅的的这个意志，人家不愿意还哭，张高丽还跟人家讲道理，说地球在宇宙很渺小的，那么每个人呢，呃，在宇宙面前就可以忽略不计，不就是做个爱吗？所以这这个。张高丽诱骗、强行与彭帅发生性关系，是这个事件呢？它传递给社会的一个定性的一个指标和因素，这个是不能够作为八卦来讨论的，这是个很严肃的法律问题、道德问题。第三个呢 ，L T 的感受呢，就彭帅事件对下周即将召开的中共的六中全会会带来非常微妙的影响。习近平为了下周的这个六中全会，他是精心策划，他六中全会。他是想表达两个目的：第一个目的，他希望再次把中共不堪的历史洗白，就连文革一起都洗白；第二，他再次想把他为代表的中共的领导人，特别是他个人，进行无上的拔高和美化。那么，张高丽性侵事件，这是中共政治局委员、政治局常委性侵事件，这个就让下个礼拜习近平去道貌岸然地描绘中共的新历史，习近平的新历史会让他受到。一定的震慑和影响，你没准下个礼拜有人会爆出来习近平性侵事件，你这个都很难讲的。当然了，这个对中共的政治、对中共的六中全会究竟有多大的影响？这个 LT 认为了这个影响呢，按中共的脸皮，按中共的一贯的做法，这种影响不会太大的。中共的办法很简单，他就是不许中国议论，在中国全网封杀。尽管民间有一些议论，但是习近平他可能也是一种鸵鸟思想。眼不见心不烦，所以说你可以想象，在六中全会上，习近平他会继续的自吹自擂，他会继续的为中共涂脂抹粉。但是呢，彭帅事件在中国民间带来的影响，他会持续发酵。这种发酵绝不会是一种八卦式的发酵，它一定会让中国的民众来重新检讨或者来认识中共这样一个统治集团，它背后的一些肮脏、虚伪、腐败。特别是中共大概率的不会处理张高丽，张高丽也不会成为习近平口中的老虎或者大老虎，所以这个从深层次、长远的对中共的形象的影响、负面的影响，他一定会继续发酵的。当然，中国目前存在的大批的粉红民众、粉红网民，他们是用一种刀枪不入的心态，就是共产党就是好。呃，你拆了自己的房，第二天起来再说共产党好，这种人也会有的。但是呢，有一定的思维能力和判断能力的中国民众呢，比例还是不会太低的。那么彭帅事件有助于中国社会、中国民众对中共的了解，对习近平执政方式的了解。那么对社会的进步 ，L.T. a 认为是利大于弊的。这个彭帅事件，台湾的这个著名的主持人彭彩萍，他在微博上发了一篇文章，在 Facebook 上发了一篇文章，也引起了。很多人的关注，那么 L.T 呢，就把他这篇 Facebook 的贴文呢作为结束，与网友们分享一下。就是不要单纯的看彭帅事件，看彭帅与张高丽的这样个绯闻事件，因为这个事件背后折射出来的是一种普遍现象。彭彩萍的贴文是这样写的：像彭帅这样的遭遇，我自己听说的就不知道有多少，好几个央视主播都有这这种传闻。有些顺利结婚了，这是不是王小丫不知道？这就是潜规则。一开始都是接近性侵的开场，然后变成女友，因为女方也不可能有其他的选择。结了婚的女人就会是有另一个版本的恐怖故事。男方是怎么千方百计的弄死原配？这是不是周永康不知道啊？有人被气的得,得了癌症，有的甚至有毒杀传闻，主播才顺利上位。彭帅说：“彭帅说，张高丽的老婆康杰好像《甄嬛传》的皇后，但现实中也有甄嬛逆袭皇后成功的故事。大部分女友都知道要拿钱，也有一些女友最后变成了官员贪污的白手套、账房，还有很多人会跟张高丽的老婆一样，帮忙拉皮条、约同事出来，在门外把风，门内发生性侵案。真的不要以为男人结婚了带你认识他老。”认识他太太就是安全的情况，这种情况能出的事儿才大。台商也很多这样，只是彭帅真的太单纯了，竟然付出了真感情。大部分人都知道拿钱、拿房、拿车子，但是他竟然只是希望自己不要被抛弃、被玩玩，想不要就不要了。这倒是莫名的动人。我想彭帅真的是一分钱也没拿过，因为很多官员落马，那个卷进他贪污事务的。都是那个卷进他贪污事务的女友举报的。LT 认为胡彩萍的这段话对彭帅事件的描述更加深刻，也是 LT 愿意把这一段话作为结束语与网友们分享，加深对这个事件的了解。以上就是今天与网友们分享的内容，谢谢大家收看。